0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal. What a oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Hallo und willkommen zum Sport Passion podcast Es ist der 18. September 2020 und normalerweise wäre heute ein Tag, ja, wo man über einen Preseason game reden würde, Trainingscamps in der NHL und das übliche Vorgeplänkel vor einer Saison, vielleicht noch der eine oder andere Trade. Es geht darum, ja, welche Spieler kommen in den Kader, aber genau das machen wir heute nicht, denn ja, es sind nur noch zwei Teams übrig in der NHL in der aktuellen Lage in diesem ja, verrückten Jahr 2020. Das Stanley Cup-Finale steht vor der Tür. Wir haben einen Western Conference Champion, die Dallas Stars. Und wir haben einen Eastern Conference Champion, die Tampa Bay Lightning. Ja, und genau auf die Serie zwischen den beiden Mannschaften möchte ich jetzt schauen. Und äh, da fangen wir an, wie auch bei den bisherigen Sendungen, immer mit einem kleinen Blick zurück. Und diesmal äh, würde ich sogar noch einen etwas weiteren Rahmen da ziehen, um nochmal so ein bisschen auch, äh, ja, die <lacht> wir hatten sie mal, die Regular Season, noch ein bisschen mit einzubeziehen. Äh, also nur um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Die Tampa Bay Lightning waren das drittbeste Team nach Boston und St. Louis in der aktuellen regulären Saison, als die pausierte im März. Die hatten 70 Spiele absolviert, 92 Punkte und die Dallas Stars hatten 69 Spiele absolviert, hatten sich da 82 Punkte ersammelt und waren damit die Nummer 10 in der NHL. Also das nur ein bisschen zur Einordnung, wir reden jetzt über die Gesamtplatzierungen 3 und 10 und wenn ich das Ganze nochmal nach Conference sortieren würde, Tampa dann eben auf 2 im Osten hinter den Boston Bruins und die Dallas Stars auf dem Platz 4, St. Louis, Colorado und die Vegas Golden Knights waren vor ihnen. Und äh, ja, da sind wir dann auch direkt bei dem Playoff-Weg. Und da ist es bei den Dallas Stars so, äh, hatte ich bereits erwähnt, Round-Robin-Runde haben sie nur einen Sieg nach Shutout gehabt gegen St. Louis. Ähm dann die erste Runde 1-2 zurückgelegen gegen Calgary. Das Ding gewonnen in sechs Spielen gegen Colorado 3-1 geführt, dann sieben Spiele benötigt, inklusive Overtime in Spiel 7 und erstaunlich leicht dann gegen die Vegas Golden Knights gewonnen, 4-1, aber da muss man natürlich auch ein bisschen dann das Ganze einordnen, die Siege von Dallas waren 1-0, 3-2, 2-1 und 3-2 und die beiden 3-2-Siege waren jeweils nach Verlängerung. Also alle Spiele, die sie gewonnen haben im, Kon im Conference Final mit einem Torunterschied, aber ja, muss da Respekt zollen und ich meine, ich habe mich ja schon des Öfteren auch bei Twitter so ein bisschen gegenüber den Stars geäußert, dass ich eben den Spielstil an sich nicht mag, vielleicht auch denke, dass sie dort relativ viel Glück hatten, aber äh, man muss es einfach auch anerkennen, es geht hier nicht um Spielstil, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen und wenn man da speziell gesehen hat, wie sie dann auch zum Beispiel im fünften Spiel jetzt gegen die Vegas Golden Knights dann zurückgekommen sind am Ende, also das 0-2 haben sie sich gefangen gleich zu Beginn des letzten Drittels, dann noch ausgeglichen und in der Overtime gewonnen also ja, Respekt Respekt ähm, vor den Dallas Stars äh, dass ich den Spiel stehen nicht mag, heißt nicht dass man da keine Anerkennung zollen darf und ja, auf der Gegenseite die Tampa Bay Lightning ich würde es vielleicht so ausdrücken, habe ich ja schon mal gesagt, auch als die Serie mit Boston war, ähm, ein Jahr später als gedacht jetzt im Stanley Cup Finale auch da mal kurz den Weg nachvollziehen in der äh, Round Robin Runde haben sie zwei Spiele gewonnen hatten gegen Philly verloren, Columbus nach dem Mega Spiel 1 mit 5 äh, Verlängerungen dann 4-1 geschlagen die Bruins auch recht leicht äh, mit 4-1 geschlagen und dann eben gegen die New York Islanders sich durchgesetzt äh, wenn man guckt die Tampa Bay Lightning haben, haben 1, 2, 3, 4, 5 Overtime-Spiele gewonnen, einmal verloren ähm, in Double OT gegen die New York Islanders. Also die sind zum Beispiel bei den Verlängerungsspielen ähm, auch gut. Bei Dallas, äh, die haben alles bisher gewonnen, was in die Verlängerung ging. Viermal und auch den Shutout, den sie gegen St. Louis hatten, haben sie gewonnen. Also da zwei Teams, ja, die sehr, sehr gut in der Verlängerung sind. Und äh, wenn wir dann jetzt weitergehen auf den direkten Vergleich, ähm, also zur Einordnung von der Anzahl der Spiele, Dallas hat 21 Spiele gehabt, jetzt in der Playoff-Bubble und die Tampa Bay Lightning hatten 19, allerdings dadurch, dass sie eben jetzt 6 Spiele gebraucht haben gegen die Islanders, ein bisschen weniger Pause, wobei ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt ein Riesenfaktor äh, sein sollte. Ja, ganz interessant das Torverhältnis, beide Mannschaften haben 61 Tore geschossen, allerdings hat Dallas 63 bekommen, also 61 zu 63. Da kann man dann auch nochmal, wenn man jetzt guckt, allein aufs Conference-Finale, wenn man sich da die Ergebnisse anguckt, ich hatte ja schon gesagt, die eigenen Spiele alle mit einem Torunterschied gewonnen und das Einzige, was sie verloren haben, dann aber eben auch gleich 3-0. Die Tampa Bay Lightning haben ein Torverhältnis von 61 zu 43 und die haben auch immer mal wieder ein Spiel dabei, wo sie den Gegner dann richtig aus der Halle geschossen haben. Also ein 7-1 gegen Boston, ein 8-2 gegen die New York Islanders. 4-1 war auch noch mit dabei. Also wenn die dann ins Rollen kommen, dann kann das eben auch schon ganz, ganz übel werden für den Gegner. Aber sie haben vor allem dieses Jahr gezeigt, dass sie die knappen Spiele gewinnen können. Und äh, da sind, ja, wenn ich mal gucke, erste Runde auch alle Spiele. Vier Spiele in der ersten Runde mit einem Torunterschied. In der zweiten Runde jeweils zwei Stück. Und jetzt in der dritten Runde auch nochmal ein, Zwei Spiele, die sie mit einem Torunterschied gewonnen haben. Also im Grunde äh, können die sich auf ge jeden Gegner, auf jeden Spielstil und auch auf jede Spielsituation einstellen. Und ähm, was das Thema Spielstil betrifft, das ist auch ganz interessant, wenn man die Zahlen alle so ein bisschen nebeneinander liegt. Ähm, also zum Beispiel das Verhältnis, wie viele Schüsse geben die Mannschaften denn so prozentual gesehen von den Schüssen ab, die in einem Spiel aufs Tor abgegeben werden. Da sind die Tampa Bay Lightning, die geben von einem, sagen wir mal, wenn 100 Schüsse abgegeben werden in einem Spiel, dann geben sie ja, 53,6. Das funktioniert nicht ganz, aber hochgerechnet eben ungefähr 54% dann von den Schüssen ab. Und die Dallas Stars sind genau auf der gegenüberliegenden Seite mit 47,5%. Allerdings bei der Schussquote, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich oft erwähnt habe bei Dallas. Die Schussquote von Tampa Bay, ist momentan bei 9%, die war in der regulären Saison bei 11,17%. So, da kann man jetzt sagen, okay, Playoffs hatten zwei defensive Gegner mit Columbus und New York und in den Playoffs trifft man eh nicht so häufig, also das geht ein bisschen runter. Okay, passt aber, ne, sage ich mal, eher nach unten. So, Bei den Dallas Stars ist es umgekehrt. Die hatten eine Torschussquote von 8,4% in der regulären Saison, und von 10%, 10,05% jetzt in den Playoffs. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, 1,5%. Nur, wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, nehmen wir mal eine 7-Spiele-Serie, wie zum Beispiel gegen die Avalanche. Sagen wir mal, 200 Schüsse haben die Stars abgegeben. Dann sind diese 1,5% eben nachher drei Tore. Und die drei Tore können dir sehr, sehr gut helfen, eine Playoff-Serie zu gewinnen. Also, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich will das auch nicht alles auf... Äh, ja, Glück abwälzen. Es gehört auch immer Einsatz mit dazu. Wie gesagt, sie haben gegen Colorado in Spiel 7 nach Rückständen gedreht. Sie haben gegen Vegas jetzt das entscheidende Spiel 5 gedreht. Also Dallas ist dann eine Mannschaft, ja, sehr, sehr stark dort eben dann auch Spiele nochmal für sich zu entscheiden. Ähm auch den Spielstil sieht man vielleicht so ein bisschen auch, wenn man sich Face-Off-Quote anguckt. Die ist bei Dallas bei 47%, bei Tampa eben wieder umgekehrt 52,8%. Das heißt, Tampa hat den Puck öfter als der Gegner, direkt nach dem Einspiel. Die Scoring-Chances, also die, die wirklichen Großchancen, auch da Tampa 55%. Dallas knapp unter 50%, 48,47%, also da sieht man auch wieder, die Stars dominieren diese Spiele nicht unbedingt, aber sie setzen eben die entscheidenden Akzente und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der dann vielleicht überrascht, aber auch ein bisschen erklärt, warum sie jetzt im Stanley Cup Finale stehen, sie haben eine super powerplay Quote, 27,3% und dem gegenüber, Tampa Bay, wo man jetzt denkt, boah, ja, die müssten ja ein super Powerplay haben. Die haben nur 17,9%. Also da sieht man schon so ein bisschen einen Faktor, wie kam Dallas überhaupt in den Stanley Cup Finale. Penalty Killing ist bei beiden ähnlich gut. 83,3 bei Dallas, 83,6 bei Tampa Bay. Also kaum ein Unterschied. Dieses Powerplay, das ist schon bemerkenswert. 10% Punkte mehr da für die Dallas Stars. Und da muss man eben jetzt gucken, ob sich das dann auch ja, in der Finalserie so weiter durchzieht. Und wenn man dann eben guckt, ein bisschen auf die ja, individuellen Werte. Was, was ich ganz interessant finde, ist für mich sind es mit zwei Verteidiger äh, oder jeweils ein Verteidiger bei den beiden Mannschaften, die sehr, sehr stark mit dominieren. Miro nennt für mich bei Dallas, ähm, neben Kudobin der Nummer 1 Kandidat auf die Con Smythe. 21 Spiele, 22 Punkte als Verteidiger knapp 25 Minuten oder ein bisschen mehr sogar als 25 Minuten auf dem Eis. Also Wahnsinn, was der da abreißt. Ähm, ja, Jamie ben dahinter, gut, bin ich kein, wie gesagt, kein Freund von unbedingt. Gurianov ähm, ist schon dann eher so äh, Spielertyp vielleicht für mich. Ähm, Klingberg eben auch, also auch da, man sieht die beiden Verteidiger prominent vorne mit dabei bei den Dallas Stars. Und wenn man auf der anderen Seite... Ähm, guckt und sagt, äh, ja wer ist denn bei den Tampa Bay Lightning derjenige, der so ein bisschen das Spiel mitbestimmt. Klar, du hast vorne Kucherov mit 26 Punkten und Braden Point mit 25 Punkten, aber für mich sehr, sehr wichtig ist Victor Hetman. Äh, 19 Spiele, nur 15 Punkte, wenn man das jetzt gegenüber Hayscannon macht, aber als Verteidiger in 19 Spielen, 9 Tore. Und der ist für mich einer, dadurch, dass er immer sich vorne mit einschaltet, mit dabei ist, auch für Gefahr sorgt, seine Schlachtschüsse ähm, Das ist schon eine richtige Waffe, die du da einsetzen kannst als, als ähm, Tempo Bay Lightning. Der ist eben auch ähm, ja, viel auf dem Eis, 26,5 Minuten, was natürlich auch durch diese äh, fünffache Verlängerung dann ein bisschen immer verfälscht wird. Aber den finde ich schon ja für mich vielleicht so der Conn Smythe Trophy Gewinner, wenn man jetzt nur über die äh, Skater reden möchte bei den Tampa Bay Lightning und ansonsten, ja, den direkten Vergleich, wenn man jetzt eben guckt bei Tampa Bay, du hast einfach diese unglaubliche Tiefe in den Reihen, äh, dass du eben dann, ja, hinten nochmal einen Patrick Maroon hast, du hast einen Coleman in der dritten Reihe, Sirelli Johnson, Killorn, die zweite Reihe, Reihe Point, Couture of Palat, erste Reihe, brauchen wir nicht drüber reden, äh, wir haben immer noch das Thema Stephen Stamkos, im Hintergrund, ich will direkt nochmal gucken, ähm, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, ob man da irgendwo sagen kann, ähm, dass er überhaupt spielt, äh, ob es überhaupt irgendwie eine Chance gibt. Ähm, er hat trainiert ähm, am Montag, aber ja, steht hier nicht, steht hier, but is not close to returning. Also da muss man dann eben sagen, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr werden mit dem Stanley Cup Finale, denn wenn du jetzt nicht irgendwann doch mal ja, richtig mit trainierst, dann bringt es auch der Mannschaft nicht unbedingt etwas. Um, ansonsten, keine Ahnung, ich kann mir höchstens Szenario vorstellen, wenn sie irgendwie 0-3 zurückliegen und sich zwei andere verletzt haben und er hat dann das erste Mal Contact-Drill mitgemacht, dann schmeißt du ihn vielleicht noch rein, weil du denkst, okay, ob wir jetzt 0-4 untergehen oder er macht ein Tor, aber ansonsten ja, würde ich schon sagen, Stamkos wird wahrscheinlich nicht spielen, finde ich sehr, sehr schade, auch vor allem unter dem Hintergrund, wenn man dann vielleicht die Lightning als Stanley Cup Champion hat, aber gut, das kannst du nicht ändern, und ähm, ich glaube, ihm wird es dann vielleicht am Ende auch dann egal sein, wenn er dann am Ende die Trophäe gewinnt. Nimmt natürlich diesen Makel, den man ihm so ein bisschen aufdrücken will, immer auch nicht weg. Ähm, also da ist dann eben immer noch der Punkt, ja, dass du eben dann nicht gespielt hast im Finale. Aber gut, ähm, ja, ansonsten Schlüssel natürlich. Ein Riesenschlüssel zu der Serie wird das Goldtraining sein. Ähm, Anton Kudobin, 19 Spiele, 12 Siege. Uh, Safe Percentage von 92 Prozent, Gegentorschnitt von 2,6. Ja, entweder macht er es oder aber uh, Dallas geht richtig unter. Und auf der Gegenseite, ja, die Zahlen sind uh, nicht so viel schlechter, wenn man sich dann anguckt, was Andrei Wasilewski gemacht hat. Unterschied nur zu Godobin, Wasilewski hat alle Spiele absolviert. 19 Spiele, 14 Siege eine Fangquote von 93% und ein Gegentorschnitt von 1,82%. Um, ja, da eben genauso. Also das Sicherheitsnetz ist bei beiden Teams nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie der Gesundheitszustand von Ben Bishop ist, aber das, was er gespielt hat, also speziell dann auch gegen die Colorado Avalanche, das eine Drittel da, ja. Hätte Dallas sicherlich darauf verzichten können, da hätten sie jetzt auch ein paar Spiele weniger. Also ja, entscheidend natürlich das Duell im Tor, ähm, können die T ähm, Tampa Bay Lightning Kudobin ja, irgendwie entzaubern und ihm dann eben auch ein paar Tore mehr reinschießen. Ähm, ich denke, wir werden auch in der Serie eine Partie sehen, wo, wo Tampa richtig viele Tore machen wird, sechs, sieben, acht Tore, aber das wird nicht entscheidend sein, sondern es kommt eben darauf an, kann es Dallas gelingen, mit ihrem Stil sich vier Spiele zu erarbeiten, da bin ich der Meinung, das wird nicht klappen. Das habe ich jetzt in jeder Serie, ich weiß gar nicht, ob ich das gegen Calgary auch gesagt habe, aber, habe aber gegen die Avalanche und gegen die Vegas Golden Knights habe ich das gesagt. Nur Tampa ist für mich nochmal eine Nummer oben drüber. Tampa war mein Stanley Cup Pick vor den Playoffs und dementsprechend bleibe ich auch mit dabei. Und ich denke, dass sich die Lightning durchsetzen werden. Ich will jetzt nicht wieder einen vollkommen Discredit gegenüber den Stars geben. Ich sage auch hier sechs Spiele, weil ich glaube, dass Dallas einfach gelernt hat, Spiele zu gewinnen, wie auch immer das dann aussieht. Und äh, dass auch da eben ja, sie siehenden Faktor sein können. Ich sehe auch immer noch so einen, so einen Tyler Sagan, dass der vielleicht dann doch nochmal ein Spiel hat. Weiß nicht, ob er jetzt vielleicht doch verletzt ist, aber vielleicht hat er auch mal ein Spiel, wo er drei Tore macht oder sowas. Das kann ja passieren. Und dann gewinnst du eben so eine Partie auch. Und ähm, ich hoffe auch, dass für die NHL, dass es da wenigstens jetzt interessante Spiele gibt und keinen Sweep. Ich sage Tampa